1: L'exposition Norman Foster au centre Pompidou, sur 2200 mètres carrés, est la plus grande exposition consacrée à un architecte vivant. Elle présente son travail, son œuvre, Déroulé sur près d'une soixantaine d'années, au travers de 130 projets qui touchent différentes thématiques, la scénographie est entièrement conçue par cet architecte et permet, à partir d'un cabinet de dessin, de découvrir l'ensemble de son œuvre.
0: Tout au long de ce podcast, vous entendrez régulièrement la voix de Norman Foster, extraite de l'entretien réalisé avec le commissaire de l'exposition. Le cabinet de dessin.
1: L'exposition de Norman Foster commence par un ensemble de dessins, un grand cabinet de dessins, où l'on mélange à la fois des carnets de croquis et les dessins historiques qui, depuis les années 60, ont accompagné son œuvre. À la tête d'une agence de 1500 personnes, toute sa vie, le dessin aura été un élément de communication, de médiation pour présenter ses projets et travailler avec ses collaborateurs, ce qui constitue un ensemble unique pour traverser et comprendre l'ensemble de son œuvre.
0: Nature et urbanité.
1: Dès les années 60, Norman Foster se préoccupe de la question environnementale, de l'intégration de ses bâtiments dans des contextes naturels ou urbains. La question écologique est centrale. Elle est conçue comme écologie positive, c'est-à-dire entre l'industrie, la technologie et la nature. Et nombre de ses projets sont absolument innovants tout au long de, de sa carrière. L'Apple Park est un peu l'accomplissement de l'idée d'intégration des constructions dans les domaines naturels. C'est un grand bâtiment circulaire qui s'étend sur un parc de 71 hectares et qui accueille près de 12 000 employés. Les toits sont entièrement couverts de panneaux photovoltaïques qui assurent une autonomie en énergie alors que des hauts vents filtrent la lumière naturelle. Les frontières entre intérieur et extérieur sont totalement brouillées, on est plongé dans la nature et l'ensemble constitue un manifeste de l'intégration paysagère des constructions architecturales.
0: Enveloppe et structure.
1: Norman Foster a toujours été fasciné par la technologie, les avions, les automobiles, et pour lui, l'objet architectural correspond à une espèce de structure. Il la défini au travers des notions de « skin and bones », la peau et les os, c'est-à-dire la structure antérieure, permet de construire une enveloppe. Tous ces bâtiments sont conçus de cette manière. La Hong Kong et Shanghai Bank est le premier grand concours gagné par Norman Foster, il révolutionne complètement la typologie des grandes tours. Cette construction de 179 mètres est évidée de l'intérieur et permet, au travers un grand hall, de distribuer l'ensemble des espaces de bureaux. La construction est élaborée selon trois tours parallèles, articulées autour d'un grand exosquelette, ça veut dire une structure à l'extérieur, qui soutient l'ensemble du bâtiment. Pour la première fois, la climatisation est assurée par une pompe qui permet de prendre de l'eau dans le bassin du port. C'est le premier manifeste qui révolutionne la notion de tour de grande hauteur, tours qui vont accompagner les grands projets de Norman Foster tout au long de sa vie.
2: Et vous regardez, disons, ce bâtiment qui célèbre ses services, et vous pouvez voir de l'extérieur les éléments qui chauffent et refroidissent ce bâtiment et la structure. Si vous regardez le Sainsbury Center de cette époque, vous aviez la structure et tous les services sont intégrés dans cette structure. La structure est conçue pour la performance environnementale, ainsi que pour la performance structurelle mais également l'apparence et le bâtiment qui respire, qui est un bâtiment sain. La ville verticale.
1: Toutes les tours de Norman Foster sont construites comme des morceaux de ville. Les étages sont assemblés par groupes séparés par des grands espaces collectifs et cette idée amène à une compréhension de ville verticale, sachant que toute la base des bâtiments est ouverte sur la cité et accessible par le public. La tour Sainte-Marie-Axe, bâtiment très emblématique de la ville de Londres, dénommé le Concombre grâce à sa forme profilée, qui correspond un peu à l'image d'un fuselage d'avion, est le premier bâtiment écologique construit dans la ville. Il fait suite aux recherches du Commerce Bank de, de Francfort ou du Climatrophys conçu avec Richard Buckminster Fuller. Sa structure en exosquelette, hein, le, la structure est extérieure qui soutient le bâtiment, permet de libérer totalement les espaces, d'ouvrir à la lumière, alors que l'ensemble de la construction est entièrement soumis à une ventilation naturelle.
2: For example, this... Par exemple... La structure serait conçue non seulement pour soutenir le bâtiment, mais aussi pour contenir des vides, mais aussi pour que vous puissiez enfiler les services du bâtiment à travers ces vides. C'est le contraire d'une façon traditionnelle de penser, où vous pensez la structure et ensuite vous vous suspendez en dessous. Cela ne fonctionne pas, donc cela produit quelque chose qui est plus performant, a plus de joie.
0: histoire et tradition.
1: Bien que son architecture soit de très haute technologie, considérée comme high-tech, Norman Foster a toujours porté une attention très particulière au contexte historique, à l'histoire, aux bâtiments et aussi aux technologies. Son architecture réactive ces contextes, leur redonne vie et aussi met en valeur des matériaux et des techniques souvent oubliées. Avec Carré d'art de Nîmes, Norman Foster s'attaque pour la première fois à un centre historique en relation avec la Maison Carrée, un temple romain du 1er siècle. Il décide de dégager l'ensemble de l'espace central autour de ce bâtiment pour en faire un morceau de ville, la nouvelle médiathèque à l'image du centre Pompidou, s'incarnant comme un pendant du bâtiment historique et revivifiant ainsi le cœur historique de la ville. De la même manière, le, le British Museum, ce, ce grand bâtiment construit par Robert Smith au 19e siècle, ainsi que le, la grande rotonde, la salle de lecture construite par son frère, est recouverte d'un gigantesque toit de 6000 mètres carrés qui rassemble l'ensemble des bâtiments, un treillis de triangles transparents qui pèse près de 800 tonnes à l'image du Crystal Palace de Robert Paxton et qui donne une unité à ce complexe qui l'intègre dans la ville et qui marie de façon très élégante l'ancien et le moderne. J'ai dit que si vous voulez regarder loin devant vous, vous
2: regardez d'abord loin en arrière. Et vous pouvez voir dans cette approche l'empreinte de l'histoire dans des projets comme vous l'avez mentionné, le British Museum. Vous remontez dans le temps, vous constatez que le cœur de ce bâtiment d'origine était une cour qui avait été perdue au fil du temps, sans rien de précieux entre la bibliothèque centrale d'origine et les façades de la cour. Site ET
0: planification.
1: Norman Foster est architecte mais c'est aussi un grand urbaniste qui s'est attaché à la reconstruction de grands plans urbains pour de nombreuses villes capitales. Il s'attache aux flux des publics, aux lieux publics, aux espaces publics afin de redonner une identité à nombre de cités. En 2011, la communauté urbaine de Marseille veut restructurer le Vieux-Port et demande à Michel Desvignes ce réaménagement. Il s'associe à Norman Foster, qui va recomposer l'ensemble des voiries et proposer, face au port, la construction d'une grande ombrière, une énorme surface de 46 mètres par 22, qui fait effet de miroir et qui rassemble le public, qui finalement actualise la conscience de l'espace public pour toutes les personnes présentes dans la cité.
2: L'infrastructure des espaces publics est vraiment le ciment qui lie les bâtiments individuels. Il détermine l'ADN d'une ville, l'identité de la ville, les identités séparées de, disons, New York, Marseille, Londres. Si je prends la transformation de Trafalgar Square, par exemple, la fermeture d'un côté qui transforme non seulement cet espace, mais toute la zone, tout le quartier de la ville... Et vous pouvez quantifier après coup les avantages. Moins d'accidents, c'est plus sûr, c'est plus agréable, la qualité de l'air est meilleure, c'est plus silencieux. En outre, vous pouvez utiliser la conception anticipative, comme vous l'avez mentionné, la syntaxe spatiale, simuler les mouvements des piétons et explorer cela avant que la décision ne soit prise.
0: réseau et mobilité.
1: Norman Foster est un architecte et un ingénieur qui s'est toujours attaché à la notion de mobilité, de déplacement, de la liaison entre les territoires. Il a construit de très nombreux aéroports, des gares, des terminaux portuaires, des véhicules, et cette notion de communication, de lien entre les différentes localités, entre les villes, entre les pays, l'ont amené à être un architecte disons de dimension planétaire. Le viaduc de Millau est un magnifique ouvrage d'art, un pont aubané qui relie les rives du Tarn. Il est conçu avec l'ingénieur Michel Virlogeux et va participer au désenclavement de toute cette région en créant un lien entre Paris et la Méditerranée. Le pont est conçu autour de sept piles de béton d'une hauteur de 75 à 245 mètres, presque la hauteur de la tour Eiffel. Il est surmonté de pylônes et de bancs tendus en, en éventail et peints en blanc. Ils tracent une ligne très élégante sur l'ensemble du paysage et reconfigurent tout ce territoire.
2: Je pense qu'il y a ces réseaux qui sont physiques. Il y a les réseaux
1: invisibles dans le ciel.
2: Mais à un moment donné, ils se résument tous à la physicalité d'un élément construit donc dans ce monde numérique avec ces réseaux invisibles qui nous connectent numériquement il est extrêmement tentant d'entrer dans une architecture qui est une expérience numérique et de s'appuyer sur l'orientation par les chiffres par les lettres de l'alphabet je vois que le défi est d'en faire une expérience analogique plutôt qu'une ère numérique donc qu'il s'agisse d'un aéroport ou d'un système de métro, l'architecture devrait mener. Perspective future.
1: Norman Foster a toujours été considéré comme un architecte extrêmement prospectif, envisageant le futur, le futur de nos sociétés, avec des projets attachés au développement durable, à l'environnement qu'il développe avec sa fondation en Afrique, en Inde, mais aussi imaginant le développement des technologies qui permettraient des projets extraterrestres, projets visionnaires pour la Lune ou pour Mars. Avec Lunar Habitat, Norman Foster s'attaque à l'idée de construction d'habitats sur la Lune en liaison avec l'Agence spatiale européenne. Il imagine des systèmes d'habitation extrêmement simples, bien qu'en étant évidemment technologiquement extrêmement complexes, de gonflables qui seraient recouverts grâce à des impressions 3D de régolithes, c'est-à-dire ce matériau qu'on trouve sur la Lune. On retrouve à la fois l'idée d'un habitat vernaculaire à l'image des architectures de terre en Afrique, et puis ces constructions évidemment de haute technologie qui permettraient de développer l'idée d'une implantation lunaire.
2: In a quest dans une quête, je suggérerais une approche holistique pour atteindre un équilibre dans la nature. Et je reviens à une question précédente. L'énergie doit être au cœur même de cette question, parce qu'elle concerne tous les aspects du réchauffement climatique, de la pollution. Donc, la quête d'une énergie propre est pas seulement pour anticiper la croissance démographique, mais les implications de la croissance démographique. Donc, si nous regardons statistiquement la forme d'énergie qui peut occuper la plus petite empreinte sur la planète, pas de pollution et le record absolu le plus sûr par-dessus tout, c'est le nucléaire et les nouvelles générations de nucléaire qui ont la promesse d'autonomie que je trouve très excitante.